0: Радиомаяк.ру ру представляет
1: клиника
0: фадеева
2: да, у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Роман Георгиевич Мурулиди.
0: И сама уж тут наконючила про свои
2: Здравствуйте, Я не здравствуйте. тоже наконючила, а рассказала про то, как все было страшно и ужасно. Мы, кстати... А, это оказ... не у нас, Виктория. Нет, вы... нет. Мы, кстати, коснулись такой очень темы. Я совсем недавно разговаривала с коллегами и с удивлением узнала, что сейчас люди боятся ходить к зубным врачам.
1: Но я могу отметить, что сейчас уже гораздо меньше, потому что даже там 10-15 лет назад я очень часто видел людей, которые боялись вообще войти в кабинет. Просто вот психологически сделать шаг навстречу в клинику уже и даже дома. Вот я много раз слышал, я собирался к вам морально там не спал там ну в общем как-то люди готовились делали героические усилия на сегодняшний день ну уже последние много лет понятно что наверняка есть такие места где сейчас страшно зайти вам явно там сделают больно как-то да но в основном медицина стоматология она же выбирается как рекомендации то есть вы сходили вам понравилось или не понравилось да mm -hmm. и а, но ну, обычно говорят так что если 10 человек пришло, им понравилось, скажет двое. Если пришло 10 человек, им не понравилось, скажет 7 или 8. Но суть не в этом. В любом случае, как бы, в основном идут по рекомендациям. Когда уже кто-то пролечился, а еще лучше, когда, если вам доктора порекомендуют, ну, которые... Явно плохого не посоветуют вот. а На самом деле, на сегодняшний день В хороших стоматологиях Нету запаха, нету шума да? Нету боли То, что вот является таким неким барьером И люди, когда уже один раз пришли Второй раз пришли, они понимают Что, в общем-то, это нормальная история Ничего такого не происходит Это не влияет как-то на жизненный ритм можно после там нашего приема поехать и, и на деловую встречу и на работу и на романтической среде свят... и никак это не повлияет то что вы были у стоматолога вот а, ну а раньше да наносилась психологическая травма такая что на всю жизнь под корте наше поколение старше нас, да, как бы несет через всю жизнь. Но опять же, когда люди приходят, они понимают, что все хорошо, ну и расслабляются. Многие засыпают и э, откровенно спят и откровенно причем спят те, кто больше всего боялись через 2-3 приема. Вот так что на самом деле. Я, кстати, сегодня хотел рассказать даже вот очень здорово, что мы так начали. Косвенные признаки, как выбрать клинику. Потому да, а что интересно же, да? Мы же приходим, вот, ну, куда-то мы пришли, и мы можем или поверить, или не поверить, и больше ничего. А результат мы увидим уже в финале, как бы, какой, какой будет результат. Мы же результат лечения стоматологического не можем, до да, подержать в руках, грубо говоря. Из таких признаков рекомендую обращать внимание на, первое, на образование докторов. Да, почему? Потому что ученые степени, дипломы, сертификаты обучения, которое они проходят, эти доктора, это вещь действительно очень важная. Доктора должны развиваться и развиваться каждый год, каждый месяц, постоянно, постоянно, постоянно. Столько всего нового появляется. За этим, если не уследишь, год-два, ну все, ты уже не находишься... вот. На высоком уровне, качественном И то, как мы работали Я как работал там 10 лет тому назад да, И как я работаю сегодня Конечно, это ну, ну, колоссальная разница и слава богу, я надеюсь, что еще через 10 лет конечно мы не будем работать так, как сегодня, а будут другие технологии.
2: А молодых специалистов стоит бояться?
1: Я бы не сказал, что стоит бояться молодых специалистов. Почему? Потому что есть очень хорошие толковые ребята, которые сразу прям вот как губки впитывают все новое и пытаются внедриться, им это интересно, у них глаза горят, и они стараются, и очень много, я знаю, молодых, хороших специалистов, которые действительно на очень хорошем уровне. Возраст, не, я бы не стал бы э, как бы как, э, фактор выбора. Э, то есть возрастной доктор или молодой доктор на качестве э, очень сложно это оценить. Э, единственный момент, я бы подсказал, что в специализации, наверное, ортодонтия это исправление прикуса mm -hmm. Я бы предпочел, чтобы доктор имел стаж работы ну, больше пяти лет, скажем так Потому что, ну, с большим уважением Отношусь к молодым специалистам-ортодонтам Но вот именно в этой специальности, если ортодонт не видит своих собственных результатов через там, 3 года, 5 лет, 7 лет, своих ошибок, которые он мог допустить, да, он еще вот, должен созреть. И Поэтому, вот, может быть, вот в этой специализации я бы рекомендовал все-таки ну, возраст как-то так. Посмотри, что ну хотя бы 5 лет был точно.
2: Но география вот тех же самых врачей, она обширная. Я вот совсем недавно была в клинике, висят дипломы на стене сотрудников, но от Узбекистана и до. Там, Обучение не... вы имеете? Да, в виду? да, да. Ну вот что закончили, высшие учебные заведения какие? А,
1: да, знаете, высшее учебное заведение, не знаю, по поводу, ну. Я знаю про московские, uh -huh. да, а, уровень был, ну, когда я заканчивал разные <свят> обучения, uh -huh. поэтому, в общем-то, в дальнейшем, конечно же, за все эти годы доктора и я побывали и, и в Штатах, и в Италии, Израиле, Франции, где Италии, ну, в общем, где только, и в Швеции, Швейцарии несколько, и по сто раз везде, и поэтому, конечно, опыт еще других стран очень важен, и специалистов. У нас есть очень много хороших докторов реально вот прям уровень стоматологии вот в хороших клиниках очень высокий действительно и зачастую гораздо выше чем за границей потому что то что мы видим в те же там германии это места где непосредственно точечно где хорошо а в общем то в целом такое что вот я поеду в германию делать зубы или я поеду делать там куда-то в швейцарию очень много людей у меня уже съездило. Mm, и вот. вернулись к вам обратно. В итоге очень... Ну и так. Я, не, я могу сказать о том, что есть там уровень очень достойный, очень хороший, очень высокий. Не надо питать вот этих иллюзий, что все, что там, доктор говорит на другом непонятном тебе языке, он является гуру-специалистом. Вот как бы есть такой магнетизм у наших пациентов, что mm. если с ним говорить по-французски, ну все, это уровень. Витя, это... ты такой?
2: Да. У нас он Дробышева в Люберце съездил. Вон один к одному это, стоит. Э,
1: съездила. Нет, нет. Вот. Дальше следующий момент. Образование, как мы сейчас сказали, обучение. Доктора должны развиваться. Хоть на сегодняшний день это достаточно очень дорого стоит, хорошие курсы, да, но тем не менее, эти знания они стоят еще дороже. Поэтому обучение крайне важно. Доктора, идите учиться, всех призываю. Второй момент, чтобы пациент мог выбрать. Я считаю, что очень важно, чтобы доктора лечили вас э, под увеличением. То есть должны быть микроскопы в клинике, должны быть бинокуляры. Это, да, одеваются такие очки с лупами, чтобы доктора видели, что они делают. Э, это важный момент. Почему? Потому что зуб, сами представляете, очень маленький. Да? Мы работаем внутри зуба. Вот вы представьте, надо увидеть, что ты делаешь внутри, каким образом. Я
2: пытаюсь вспомнить врача, который не летел с микроскопом, и как-то не выходит.
1: Вот, а, на самом деле это не ноу-хау, сейчас я слышу кучу рекламы, у нас появился ноу-хау микроскоп, слушайте, у нас 10 лет, я вам больше скажу, а, микроскоп... Если у нас один раз перегорел ксенон, там стоит свет, uh -huh. который дает мощный пучок а, освещения именно в ту точку, где доктор работает, и, ну и визуальный контакт под большим увеличением, вот тогда он видит, что он делает. А -а Перегорела лампочка. Мне доктора сказали, Роман Юрьевич, при всем большом уважении, но прием останавливается. Мы не можем работать в микроскопе встроенный ксеноновый свет, ну или или ксенон, то есть пучок дополнительный плюс еще к свету, который на кресле лампа. Вы ложитесь, над вами такая бандура микроскоп подъезжает. Ну это очень у многих есть на сегодняшний день. Вот фактор выбора, имейте в виду. Это не стоит каких-то там больших денег лечения под микроскопом, но визуально, если доктор видит, что он делает, это не что-то другое, чем опираться только на опыт и на, на чутье или там Угу. Еще на что-то. Вот. А, при этом а, а, не только лечение зубов, но и протезирование, изготовление коронок, виниров, а, вс все, что оказывается, все услуги, которые оказываются в стоматологии, нельзя проконтролировать без увеличения прилегания коронок, плотно ли она сидит, винира не попадать будет, не будет ли туда попадать под это что-то и разрушаться. Это все качество.
2: Угу, прервемся.
0: МАЯК Министерство культуры СССР Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» и «Гостелерадио» представляют ВИА Многосерийный звуковой фильм Только на МАЯКЕ Скоро фадеева
2: вот люди пишут да не этого люди боятся страшно подхватить заразу например гепатит а это человеческий фактор к сожалению
1: но опять же уровень клиники. Это, от этого вы не застрахован в любом это уровень туда, клиники все равно если там, неважно халтурщит да. то ну по-любому понимаете в чем дело сейчас расскажу вот вот в этой истории мы не в эфире мы
2: в эфире. А мы в эфире? Да. Отлично.
1: А, а, в этой истории вот, когда вопрос про гепатит, да, а, очень такая тема понятная. А, все боятся заразиться, правильно? А, боятся не только пациенты, но и медперсонал. Через медперсонал проходят все и, все да, люди. Да-да. Понимаете? Поэтому а, история заразиться очень в разы страшнее для медперсонала в разы страшнее. Поэтому никто не хочет в ни в одном медицинском учреждении иметь а, какую-то инфекцию... Потому что в первую очередь доктора и медперсонал ну, Заинтересованы, в том, заинтересованы в том, что не было Это для их здоровья в первую очередь Поэтому не думайте, что это вот а, Какой-то вот для пациентов Понятно, понятно. Это, в этом логике есть, конечно Потому что типа, а нам все равно как бы, да, да это нет, ну потом, как все равно конечно, персонал, конечно, Если персонал а, а на сегодняшний день Я уверен, что ну, наверное, в 100, ну, Надеюсь, в 100% клиниках Все одноразово уже ну 100 миллионов лет
2: И сверла
1: Сверла стерилизуются, они алмазные. Они стерилизуются в автоклаве так же, как и инструменты металлические. Поэтому они замачиваются, обрабатываются. Там целая история, как это проходит. И эти ядовитые все растворы, они в определенной концентрации. Если эти, бывает так, там, забывают девочки этот лоточек металлический, так они портятся, просто инструменты такие ядовитые эти растворы. Ну mm. вот если ты дольше их поддержишь да, там, да. чем надо, там не 40 да. минут, а да, там да. на ночь условно солнце, ну все. Mm. Понимаете? То есть и есть очень много. И наконечники стерилизуются. И это многоэтапная история. Поэтому не думайте, что вот это является стоматологией или любая другая медицина, разносчиком инфекции. Да нет, конечно же. Наоборот, все вот изо всех сил стараются, чтобы этого не было. И собираются анализы, анамнезы, Шутко. и очень Сейчас. часто, ну как очень часто, на сегодняшний день пациенты сами говорят, что у них есть там какие-то заболевания. И мы же собираем анамнез. кто-то говорит, кто-то не говорит. Но Перед имплантацией, например, всегда делаем анализы крови. И мы знаем, с кем мы работаем. Это, ну, еще раз повторю опасности для докторов.
0: — Вот вы на что там как-то хорошим смехом? Тут написали... Ну, со смайликами приветливый смех, людая до пыточник, доктор Висячак, как доктор Лифси. Помните мультфильм про печалочка, печалочка, да, Давайте, возможно. Команд спрашивают:
2: у вас существует ли приспособление для того, чтобы челюсть не закрывалась во время работы во рту? Потому что я всегда сплю на приеме у стоматолога, и челюсть закрывается. Я же сплю.
1: Есть, и очень много таких всяких штук появилось. Смотря, каким докторам удобно работать, есть просто накусывается такая, ну, такой валик небольшой, и э, человек может расслабиться. Есть, одевается на губы, аптридейт называется, такой защитка заодно. Ну, в общем, много всяких. Ну, есть, есть. Это небольшая не проблема. Сделать так, чтобы пациент не думал, что ему надо держать рот открытым, угу. это легко, это легко.
2: Даша из Москвы интересуется а, вопросы Волнуют об эрозии, зубной эмали. Затроньте, пожалуйста, эту тему. Э,
1: тема понятная. Ее, на самом деле, зачастую можно легко, легко э, вылечить. Ну как, надо посмотреть степень выраженности. И зачастую даже мы э, обходимся без пломб, если это поверхностная какая-то тема, втирается специальные препараты, и, в общем-то, эмаль э, восстанавливается, если это не глубокое, не сильное повреждение. Вот, собственно, так. А, и это еще не очень красиво выглядит Вот эрозия Эрозия эмали И конечно, и конечно, может быть и чувствительность и В общем-в общем-в общем Это несложно сделать и Пускай не боится и идет в хорошую
2: стоматологию У стоматологов В Бутырском военкомате было Серое адское кресло с одной лампой и для настроения на дверную ручку была накручена окровавленная марля. Плюс сидеть. Слушайте, так страшно. Ну что
1: вы, это с
0: этим
1: прошлого.
2: Люди вообще в шоке пишут, как можно спать, когда у тебя во рту кто-то ковыряется, или вы про общий наркоз?
1: Да нет, это обычная история и не то, что там что-то делают некомфортное. Все же делается под анестезией и вот. Когда ты понимаешь, что ты не ждешь боли, ты находишься в кресле стоматологическом, и ты не ждешь, что, вот если не сейчас, то вот сейчас мне сделают больно, да? Ты... Uh -huh. И когда проходит час, ты нормально, и у нас люди сидят, если большие работы, если мы работаем, делаем там много виниров, коронок по 4 по пять часов в кресле, и это, ну, как бы, да, даем там встать, кофе попить, вздохнуть, физкультуру небольшую, ну так размяться, но тем не менее. Мы работаем, бывает И большие работы делаются Долго, тщательно, кропотливо Поэтому там прием Час в средний, который вот там Зубы лечит, да, там анестезия Минут там 10 поговорили, познакомились Собрали анамнез, сделали анестезию Полечили, это час примерно И это ни о чем ну, как бы совсем. Это очень быстро и комфортно и никаких проблем. Еще раз говорю, вот когда вы первый раз пришли, вы это поняли, ну вы подумали, ну, наверное, сегодня так мы так в лайт-режиме проскочили. Но когда вы второй, третий раз приходите, вы понимаете, что оно всегда так. Ну, можно и спать и, и не думать об этом.
2: Каждый у вас прием одна и та же проблема. Как решить дороговизну стоматологических Дешевая процедур. не
1: может быть стоматология качественная, к сожалению, да? а, Надо понимать, что если вас не интересует финальный результат, она будет дешевой. <смех> Конечно, вы найдете, но мы, если говорим про качество, ну оно не может быть дешевым. К ну, сожалению, ничего вот не сегодняшний... я вам скажу, цены. Даже не стоимость а, расходных препаратов и не стоимость импланта самого, да, вот эти ну, дорогостоящие вещи э, берем. Основное это профессионализм доктора. Mm -hmm. Вот что стоит денег не столько, сколько... Э -э -э -э. Как-то были на эфире у Сергея но был вопрос, а можно я приду со своим стоматологическим материалом, пускай мне поставят э, пломбу, ну и будет это дешевле. Да и сам ставь. Получается так, что основное — это уровень специалиста. Это то, с чего мы начали эфир, — это обучение докторов, которое стоит большие деньги, это опыт. Если вы не хотите, чтобы были какие-то, вот как вы сказали, обучение, где было? Ну, где-то, ну, да. да, и плохо говорим по-русски, в общем-в общем. Ну, вы хотите так? Ну Вопрос. Ну, вот, а, а как бы многие не хотят рисковать. И те люди, которые уже прошли такое лечение, они не хотят опять такого лечения. Они хотят лечению, а, а исправить ошибки здорово, всегда здорово. сложнее. И надо еще найти доктора уровня и клинику уровня, которая может это сделать.
2: Так, Роман Георгиевич, мы прервемся, У нас сейчас новости и новости спорта. Ну а вы давайте присылайте, друзья, свои вопросы.
1: Клиника Фадеева.
2: Так, у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Роман Георгиевич Муруледи. Присылать свои вопросы у WhatsApp, Fiber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, Роман Георгиевич, просит вас рассказать про какой-нибудь безвредный способ отбеливания зубов, о косметическом отбеливании. Расскажите, пожалуйста. Угу. Ну, вот, давайте давайте
1: этой темой коснемся. Она очень востребована среди пациентов. Надо понимать, что есть э, разграничение. Есть чистка зубов, да, когда снимается налет и зубы приобретают ваши, естественный ваш цвет. Это не отбеливание. Просто если зубы имеют налет, они очищаются, они становятся светлее. Но это их натуральный цвет.
2: Если тебе нравится, вот после очистки цвет.
1: Все, все, останавливаемся, и ничего. Отбеливание чисто косметическая история. И если тебе самому хочется, чтобы твои зубы были светлее, угу. чем твой натуральный цвет, делай отбеливание. Отбеливание на сегодняшний день абсолютно все безвредные. Но ну, все имеются в виду клинические отбеливания, те, которые делаются в стоматологиях. Они абсолютно безвредны. Мало того, э -э, наши коллеги, которые вот иностранные, в основном все эти отбеливания, американские, там, э -э, в основной своей массе, потому что там это вообще бум, и там много лет уже этот бум, они проходят очень серьезные исследования, чтобы это не было вредно. Мало того, э -э, начал говорить, что туда добавляют столько всяких веществ, которые даже полезны для зубов. И действительно mm -hmm. зубы становятся, ну, может быть, ненадолго, но прям по, эмали, по ощущениям прям крепче становятся у людей после даже отбеливания, да. Но надо понимать, что отбеливание вещь не навсегда. И люди, когда делают отбеливание, мы же дальше живем, пьем эспресса, не знаю, там, кушаем свеклу. Пьем зуб, вино. Красное. Белое, О. пожалуйста. Mm -hmm. Но все равно же мы живем и все равно впитываются зубы, цвет опять впитывать. У всех по-разному. Кто-то там любит сигары курить, там, ну, там ну, чем больше вредных а а, привычек. Какие-нибудь какие
0: такие чувихи, особенно чувихи, молодые. ненавижу да. это слово. Да, я люблю, чувак, чувихи. Mm. Вот, вот с таки, с такой, так отбелить, что вот, ну, может, ну, от
1: темные очки надо делать. Mm -hmm. да. Знаете, так отбелить нельзя, так можно уже правильно. Так сделать Венера? можно только. Да уже керами... керамикой, ну, да. ну, вот, то есть добелить вот... до вот такого ну, да. ощущения ну, ну, неадекватного... ну, ну, я не каким-то
0: образом вот они добиваются этого и вот хочется спросить не вы думаете что это не видно что это неестественно? что особенно еще на, на, на контрасте с каким-нибудь загаром который он
1: там в солярии два часа лежал ну, каждый да, день да, да. О, меру вот... надо знать да, да. меру надо знать потому что это и выглядит дешево ну, ну на да. мой взгляд да, как конечно. бы это перебор
0: как фальшивый ролик если не знаю а,
1: но а, если ты остаешься в а, разумных пределах, в делох тона очень красиво смотрится. Если это живые, натуральные, такие жемчужные белые зубы, это очень красиво. Тем Но более... если это превращается, мы это называем с вами опаковые то есть такие мертвые, как бы беспрозрачные, да -да. они, ну, орбит. Да, да, вот как, да, как да. все говорят но так оно и выглядит Там нельзя даже добиться сильной большой красоты Без фанатизма Другое дело, что надо уметь сделать Красивый белый цвет, чтобы он не ушел В серый, не ушел В, там, в естественных тонах остаться и Это выглядит очень красиво ну, особенно красиво. сейчас,
2: когда модные яркие помады у девушек, и очень многие забывают, что яркая помада, к сожалению, выдается сразу. Если цвет зубов.
1: Цвет зубов, он естественный, и вот человек улыбается, и белый, и красивый, это очень красиво. Но если это не некрасиво, то да, 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 если это перебор.
2: Ну, а вот тут же спрашивают, про стоимость, это порядка 15 тысяч одна челюсть, да? Будет а, Отбеливание. А,
1: отбеливание. А, нет такого понятия «одна челюсть». Лампы светятся в полости рта и отбеливается сразу обе челюсти. Mm. Да. То есть свет распространяется. Он... Нельзя посветить только на верхнюю, на нижнюю челюсть. Mm. Вы садитесь в кресло. Дел... Наносят такой изолирующий дель, чтобы на десну свет не попадал. На зубы наносят дель, который под воздействием лампы активируется, и за счет, мы физику когда-то учили, осматического давления, осмос, то есть вытягивается влага с пигментом, вот этим с красителем из зуба. Иногда у некоторых людей это может быть чувствительно. И поэтому делается там подготовка некая дома перед отбеливанием, для того, чтобы это было менее чувствительно. Но ну, в основном чувствительность даже из-за того, что человек может просто воду пить холодную, у него в Такая эмаль, что она ощущается и э, герметизируются те места, где вот зубы имеют чувствительность и делается отбеливание. Э, дальше, поскольку вот мы воду с этим пигментом вытащили из зуба, зубы становятся как бы такие пересушенно белые. И мы говорим первые день, два, три прозрачная диета. То есть не кушайте ничего, березьте краситель. Выпейте красного вина или эспресса ну, как бы, все вернется обратно тут же. Потому что зубы в этот период очень впечатлительные, они впитывают в себя красители обратно. Ну, а если прозрачный диета там, рис, грудка, там, творог, ну, угу. много кажется, что я буду есть и пить, но на самом деле... Выпей всего... грудки! Да, Петр вот. Выпить тоже много чего прозрачного можно, поэтому не крайне О, да. Вот. И, а, и зуб зубы остаются <смех> белые. Да, да. Зубы остаются белые. Со временем проходит полгода. А, и цвет мы определяем, что вот, вот полученный цвет не сразу, как только вы закончили отбеливание, а через там 3-5 дней. Вот это тот цвет, который вы получили от отбеливания реальный. Потому что поначалу он будет чуть светлее, чуть темнее, он так плавает. Все, когда он устаканился, там 3-5 дней, это тот цвет Если вы хотите еще белее, вот хочется Есть домашнее отбеливание, капы Дома вы сами дель наносите в капы Вы индивидуально одеваете и добеливаете До того периода, пока вы смотрите в зеркало И говорите, супер, вот так я и хочу остаться дальше Дальше проходит время У вас этот дель лежит в холодильнике с капами Собрались в отпуск, достали, два раза сделали Все это быстро Опять осветливость, потому что у тех, кто отбеливает, очень быстро уже эффект отбеливания. Там, со второго, с третьего раз все лучше, 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 лучше. Но понимаете: вот это вот э, белоснежности такой вот прям безумной, какой-то вы не получите при отбеливании. Все равно это будут живые, натуральные, нормальные, хорошие цвета.
2: А вот. потом люди через соломинку пьют это помогает? Ну, вообще сейчас молодежь пьет через соловину
1: Ну как помогает
0: Даже пить они уже ленятся,
1: Важный момент, что мы пока не озвучили. Знаете, что отбеливается именно свой зуб. Эмаль дентин. Не отбеливается коронка, которая стоит, или там пломба. Ну, мы говорим, что совсем пломбы не отбились. В итоге она чуть там светлее Но понимаете, что если у вас в центральной группе зубов стоят там пломбы какие-то, и вы хотите сильно отбелиться? Их надо будет поменять, эти пломбы. У тебя как с центральной группой зубов сова?
2: Мне все свое. Ну
1: вот, можно смело отбеливать.
2: Скажите, пожалуйста, можно ли ребенка до трех лет делать пломбы и наращивать зубки светоотражающими материалами? Врачи разных клиниках говорят по-разному Спасибо, Юлия из Омска.
1: А основное Ребенку до трех лет Ну и вообще вот в этом сменном прикусе В молочном прикусе Просто чтобы не было кареса Иначе кариес будет развиваться И затронет все вообще зубы И у детишек это очень часто бывает Почему? Потому что ну, начинается плохая дидиена мама не дочищают там Не вовремя начинают чистить налет. Карис, А у детишек конфеты же, да? Yeah. Любимая история. И, в общем, этот карис распространяется. ну PH не успевает восстанавливаться в полости рта и распространяется достаточно быстро. Раньше было серебрение, там все зубы серебрились, дети ходили с черными зубами, ну, чтобы остановить этот карис. Mm. Но э, можно это все делать. Есть препараты специально для детей, которые mm -hmm. используются на детском приеме, которые там... Абсолютно не токсичный. Но у них и нет задачи там быть высокоэстетичными. Но основная задача, чтобы не было кариеса. Да, надо лечить. Да, надо лечить, если вопрос был.
2: Как победить зубной камень? Копится с быстрой скоростью.
1: А, первое, надо у гастронтролога проверить. С, с, бывает так, что в слюне не хватает ферментов, которые расщепляют э, камень, и он в большей степени образуется. Второе, вредные привычки. Третье, выбросьте щетку зубную, купите новую, и не обязательно, чтобы она была там полу, полужесткая, жесткая, или еще там какая-то мягкие щетки надо покупать. Мягкие. Будет сразу вопрос, как мягкой щеткой мы не дочищаем, швейцарцы давно ответили на этот вопрос. Чтобы вычищать мягкой щеткой, щетинок должно быть там, в 10 раз больше, и сразу все будет хорошо. При этом вы не травмируете мальдис. десну, и приходить э, к дидианисту снимать камни ровно 100, так часто, как они у вас образуются, минимум раз в полгода. И еще важный момент. Э, после чистки у дидианиста, дидианисты очень качественно должны отполировать зубы, потому что если они остаются шероховатыми, Угу. Через неделю будет налет.
2: Они еще потом что-то накладывают. Там. Ну да, там в вот Турлаком.
1: Угу. Чистка состоит таким, выглядит таким образом. Вы приходите, вам снимают все отложения, зубные, наддесневые, а еще часто они уходят под, под да, Под десневым все вычищается. Дальше система называется Аэрфлоу. Такой вот прошочек с водой, мелкий, угу. мелкий, дисперсный, который налет все вот это убирает. Дальше полировка. Вот то, о чем мы говорили. Очень качественная, долгая, нудная, хорошая полировка. Это архиважный момент. И герметично все закрыть торлаком. Вот четыре позиции. Которые но обычно в комплексной чистой раз части Раз в
2: полгода, я так понимаю, да, это нужно делать
1: Вы знаете, зачастую бывает так Что вот у пациентов, у которых Очень хорошая дидиана, которая дома, Ну, а еще дидинисты учат, как зубы чистить uh -huh. Все мы взрослые люди Звучит немножко смешно Но ничего такого послушать еще раз Как это надо делать И по, они вам показывают, как это надо делать И понимаете, что раз в три месяца щетку надо менять Какая бы uh -huh. она там ни была Вот Паста сказать, что вот только этой пастой или там никакой другой на сегодняшний день, и пасты тоже делятся. Бывает там. Так, большая
2: Роман тема. Да, Давайте.
1: Клиника Фадеева.
2: Так, Роман да, Георгиевич, ля, мы остановились да. на ну, то, что пасту порекомендовать да. сложно.
1: Ну, можно порекомендовать, надо понимать. Просто если кровоточит десна, есть паста, которую для да, ля, десен. Если ты хочешь отбеливаться, есть паста для ну, которая не отбеливает, но во всяком случае помогает тебе, в от... если ты занимаешься отбеливанием. Угу. Если ты просто с дидиену поддерживаешь, Другая паста. Ну, то есть тут от направления зависит, какой ты хочешь решить. Вот, собственно, uh -huh. так.
2: Ну, в общем, следите и, наверное, камни тогда будет меньше.
1: Сто процентов.
2: Вот давайте поможем Сергею из набережных Челнов. Парадонтоз в сильно запущенной стадии. Стоматолог, довольно-таки молодой парень, сказал, что установка имплантов, правильно называю, невозможно. Десна, говорит, уже очень слабый. В 39 лет вставную челюсть мне делать.
1: Очень хорошая тема. На сегодняшний день. Как это все происходит? Приходит пациент, диагноз там пародонтит, да, атрофия костной ткани, зубы в достаточно молодом возрасте зачастую все нормальные, то есть неповрежденные, сильно не пролеченные, но э, имеют сильную подвижность. Вот прям ходуном ходит. Очень часто бывает наследственная эта история, когда у родителей там у кого-то такая было. бывает там от каких-то других от стрессов, ну в общем куча факторов. Как происходит? Что значит нельзя поставить импланты? Проводится диагностика. Делается компьютерная томография. Это 3D в такой, на компьютере. Мы анализируем костную ткань. Где, в каких участках она есть, в каких дефицит кости. И для чего? Для планирования. Такому человеку можно поставить, ну, не только такому, любому пациенту. Вот если у него вообще зубов нет, он ни верхних, ни нижних. Можно поставить, условно говоря, 4 импланта на одну челюсть, 4 импланта на другую челюсть. На верхнюю 4 на нижнюю 4. И сделать очень уверенную, крепкую конструкцию для того, чтобы он жевал, как бы он ни чихнул ничего, никуда не двинется, как бы он ни зевнул, То есть человек живет полноценно, не думая, что у него там во рту как-то что-то нет зубов.
2: То есть ему нарастят, а ну, наращивается. Где надо, будут? где
1: дефицит кости, будет подложена костная ткань. Где надо поставить имплант, подбирается по диаметру, по глубине, и по диаметру нужные импланты ставятся. Можно поставить 4, можно поставить 8 на каждую угу. челюсть. Тогда будет другая конструкция, там, еще более уверенная, крепкая. да, и крепкая. Все зависит. Такого, что... Вот такому, что нельзя поставить импланты Потому что там, что там Десна или кость Да нет <с таких причин Нету десны, есть способы Как ее получить, эту десну Нету кости, есть способы Как ее получить Просто это несколько этапов Может еще быть дополнительных Хирургических, а при грамотном лечении Очень часто это все за один этап И кость подсаживают, и импланты ставят И десну дополнительную формируют и э, э, все хорошо
2: Роман Важна
1: диагностика Буквально
2: да. 40 секунд у нас остается И просят рассказать про ирригатор Нужна ли эта штука в Супер -вещь.
1: доме? Супер, вещь! Всех призываю! Одного ирригатора на всю семью достаточно у них разного Съёмная. цвета насадки. Да, выбираешь, какая тебе нравится. Ирригатор это как в стоматологическом кресле пустер. Это вот такая пистолет с водой, с водой которая брызгает. А также в этой водой, струей воды, тонкой, направляете под десну и а, вымываете, обрабатываете все. Очень качественно, никакой зубной щеткой вы под десну залезть никогда не сможете, ну или травмировать очисткой ну, сами понимаете, будет кровить тут же совершенно. Ирригатор мягко, водой, если дома нету никакого антисептика, а лучше туда капнуть, существуют капельки концентрированные, прямо в воду капаете антисептик несколько капель, и вся вода превращается в Септический раствор и, и ополаскиваете. Это дополнительное средство дидиены. Вы также чистите зубной щеткой зубной пастой, плюс пользуетесь сиригатором.
2: Спасибо вам огромное, как всегда, интересно. Спасибо вам, а? спасибо.
1: И до среды. Всего доброго, до свидания. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру